0: Ben Lala hey, Salut tout le monde, bienvenue à ce sixième épisode de Ben Lala Ben Lala Et pour cet épisode, je vous propose une table ronde très particulière Ben lala. ben ben. Ben, bon, ben, bon ben, ben bon, ben 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 ben, ben lala. Alors, avant de vous présenter nos invités de la semaine, je vous rappelle que cette semaine, c'était la semaine de la persévérance scolaire Alors, j'en profite pour te féliciter, toi qui es aux études, euh, et euh, peu importe le niveau, hein, en passant, euh, je t'encourage à ne pas lâcher, à persévérer, parce que je sais que les conditions euh, d'études ne sont pas très optimales actuellement, euh, malgré que le système fait des efforts, les professeurs font des efforts pour essayer de vous vous inspirer à poursuivre vos études. D'ailleurs, j'ai partagé sur la page Facebook de Ben Lala Balado euh, mon mon propre témoignage que j'avais livré Euh, l'an dernier, euh, lors de ma chronique à CKJ 92.5, mon témoignage sur la persévérance scolaire et euh, moi, de de quelle façon euh, j'ai persévéré pour être capable d'aller chercher mon diplôme. Alors, je vous invite à aller écouter ça. Euh, Je pense que c'est un petit 12 minutes qui pourrait peut-être vous inspirer pour la suite. Et si tu connais quelqu'un dans ton entourage, euh, que ce soit un enfant qui est au primaire, euh, un jeune au secondaire, euh, au collège, euh, à l'université, peu importe, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui, euh, qui actuellement suit euh, des études, soit à distance, en présentiel, en hybride, en commodal, bref, peu importe, euh, profites-en donc pour le, le féliciter, profites-en donc pour l'encourager. Euh, soyons fiers de, de nos jeunes et de, de, des adultes qui suivent des cours à distance actuellement. Euh, je pense qu'en s'encourageant, Et en se soutenant, on va être capable de passer au travers. Donc, je reçois trois étudiants très dynamiques, super intéressants, euh, qui ont un projet vraiment extraordinaire. Pourquoi je reçois trois étudiants français? Euh, Eh bien, premièrement, euh, c'est dans le cadre de un de leurs projets académiques euh, qu'ils doivent réaliser dans le cadre d'un cours de gestion de projet. Actuellement, je donne des cours de gestion de projet et je trouvais opportun de pouvoir dire, ben, écoutez à mes étudiants là, qui, qui font des, justement de la gestion de projet là, actuellement, qui doivent penser, concevoir, réaliser des projets, regardez ce qui se fait ailleurs. Regardez c'est quoi la réalité des autres étudiants qui sont dans d'autres établissements et qui sont dans d'autres pays. Et finalement, on va s'apercevoir que euh, c'est pas mal près de ce que nous, on vit euh, ici euh, au, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et au Québec. Euh, alors, j'ai reçu Émilie. Arthur et Guillaume, trois jeunes étudiants français de l'IUT de Charleville-Mézières. Ce sont des étudiants en deuxième année dans un programme de de DUT en gestion administrative et commerciale et organisation. Donc, vraiment pertinent. Je vous présente mes invités de la semaine pour cette table ronde à la française. Bonne écoute. Attention, attention! Voici notre invité la semaine. Donc, cette semaine à Ben Lala, on a le privilège de recevoir trois personnes. Donc, on va faire un, euh, une forme de table ronde avec nos invités. Euh, alors, je reçois euh, Émilie, Guillaume et Arthur, euh, qui sont des étudiants français. Et oui, on a la chance de parler avec des gens de la France. Euh, alors, bonjour, mes chers amis. Bienvenue euh, dans mon univers de podcast. Euh, euh, J'aimerais ça, en fait, euh, avant de commencer, ben, peut-être juste nous expliquer euh, d'où vous venez, euh, qui vous êtes euh, et nous parler un peu de votre école également pour mettre en situation euh, les les étudiants collégiaux et universitaires du Québec. Alors, on va commencer peut-être avec Émilie. Alors, euh, euh, bonjour Euh, Émilie. Qui tu es et d'où viens-tu?
1: Eh bien, bonjour, je m'appelle Émilie Marchois. Moi, je viens du nord de la France, mais j'étudie en ce moment à Charleville, euh, à l'IUT. Je suis en formation en gestion administrative et commerciale des organisations et je suis en deuxième année.
0: Parfait, merci beaucoup. Bienvenue, Émilie. Guillaume, alors, d'où est-ce que es-tu, mon cher Bien, bonjour. Moi, je m'appelle Guillaume Carnat. À la base, je suis
2: originaire du sud de la France, donc de Bordeaux. Ou du soleil et des plages, et puis je suis venu dans les Ardennes pour faire la formation GACO, moi aussi, car je la trouvée polyvalente. C'est bon. bon, merci,
0: bienvenue Guillaume. Et euh, finalement, on a Arthur. Alors Arthur,
3: qui es-tu oui. Bonjour, donc, euh, enchanté. Donc, euh, moi, je m'appelle Arthur Deskirès. donc moi je suis originaire de Sedan, donc département des Ardennes, et euh, j'ai rejoint l'UT GACO l'année dernière pour euh, pouvoir me spécialiser dans la communication, pour pouvoir après intégrer une licence, et je suis en deuxième année également.
0: Alors ben, bienvenue. Je suis content d'avoir le privilège de vous parler parce que euh, nous, comme collège au Cégep de Chicoutimi, on, on a quand même beaucoup d'étudiants qui proviennent de, de, de la France et, et, et de l'Europe. Euh, donc c'est un peu c'est, c'est le fun de pouvoir parler des étudiants qui sont déjà là-bas et vous suivez actuellement un cours de gestion de projet. Et c'est un peu le, la raison pour laquelle on se parle. Euh, dans le fond, vous avez un projet euh, fort intéressant que, que que vous voulez nous présenter. Euh, alors, Alors, peut-être, Émilie, nous expliquer euh, c'est quoi votre projet de session. Puis En fait, avant de parler du projet de session, peut-être juste nous nous parler un peu de votre cours. Dans quel type de cours que vous réalisez votre projet que vous allez nous présenter aujourd'hui?
1: Eh bien, notre projet s'appelle GAConnect et notre cours, euh, il se déroule tous les jeudis pendant 4 heures la matinée. Bien sûr, on est libre de travailler euh, d'autres heures dans la journée, par exemple, lors de cette interview. Et euh, en fait, notre cours consiste à créer un projet. De, de A à Z, il faut qu'il soit validé par l'université, bien sûr, et il faut qu'il ait un attrait pour notre université. Et euh, en général, on a une grande médi- médiatisation au niveau de Charleville. L'un des plus grands projets euh, a duré pendant cinq ans bon, avec des courses. Je me souviens qu'il y avait aussi beaucoup de journaux. Euh, il y en a qui travaillent avec des entreprises, comme les banques, pour leur faire la communication. Donc, on est très libre à ce niveau-là. Et en fait, nous, notre projet, c'est nous qui l'avons vraiment créé. On n'est pas partenaire avec des entreprises, alors que certains, certains groupes d'étudiants de notre classe, eux, travaillent avec des entreprises.
0: Donc là, ça représente à peu près combien, euh, combien de projets là, dans, dans ce cours-là qui vont être réalisés euh, euh, pour votre université? Est-ce que vous avez une idée de, du nombre de projets en cours? Euh,
1: sachant qu'on a une promo de... 60 à 80 personnes, euh, rien qu'en comptant les deuxièmes années, parce que les premières années aussi ont ce cours-là. Euh, c'est des groupes de 4 personnes maximum, donc on doit être environ 10-15 projets chacun.
0: C'est bon, c'est bon, c'est vraiment euh, les cours de gestion de projet d'ailleurs, pourquoi je vous pose la question parce que j'ai des étudiants actuellement qui euh, sont à peu près dans le même bain que vous, euh, c'est-à-dire qu'ils doivent faire des projets durant la session avec le contexte de la pandémie, c'est quand même pas évident puis euh, honnêtement quand on m'a parlé de votre projet, de de vous recevoir dans le podcast, je trouvais ça vraiment euh, intéressant, non seulement de parler de votre projet mais euh, aussi de, de, de Démontrer que c'est ce c'est pas juste au Québec qu'on fait des cours en gestion de projet, mais la, 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 la discipline, elle est enseignée également ailleurs, donc je trouve ça le fun à faire comme lien. Alors maintenant, on va laisser la place à votre projet. Alors expliquez-nous la nature de votre projet, puis je pense que c'est ça que, c'est vraiment le, 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 le point culminant de, de notre entretien, c'est cet aspect-là, c'est, c'est quoi votre projet, à quoi ça consiste et en quoi on peut vous donner un coup de main et participer à votre projet.
1: Alors, notre projet, il s'appelle GAConnect. C'est une plateforme de communication pour les étudiants, fait par les étudiants. Alors, euh, il se compose d'un site principal euh, avec un, un aspect blog où les CgEP ou toutes les écoles qui participeront pourront parler de leur actualité. Et il y a un onglet « Les discussions » sur ce site où, euh, qui relie euh, à un lien Discord où chacun pourra discuter euh, sur euh, le serveur Discord avec des, euh, des étudiants étrangers. Euh, ce projet est né en fait, euh, d'une réflexion de, de, de notre groupe autour de la crise sanitaire où on s'est dit que les étudiants ils s'ennuyaient, qu'ils étaient enfermés chez eux et qu'ils ne voyaient pas beaucoup de monde, qu'il y en a beaucoup qui ont dû annuler leur euh, semestre à l'étranger. Donc On s'est dit que pour euh, leur faire voir euh, quelque chose d'autre et leur faire découvrir euh, un bout de pays… Euh, on allait créer une plateforme pour qu'ils puissent se rencontrer, discuter entre eux, et on espère à long terme que ce soit une plateforme pour permettre aux étudiants de préparer un voyage ou un semestre à l'étranger. Mais c'est surtout une plateforme pour apprendre, communiquer et se faire des amis.
0: Comment êtes-vous arrivé à cette idée-là? Parce que là, tu, tu, sais, tu parles de, 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 de bon, la crise sanitaire, mettre en relation les gens, il y en a qui ont été obligés de, d'annuler leur voyage, mais dans votre processus de réflexion pour concevoir votre idée, là, vous avez procédé comment? Euh,
1: J'avouerai qu'on a eu un projet avant, mais il ne s'est pas déroulé comme prévu. Donc, on, dès, dès la première séance, on l'a abandonné et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et euh, moi qui qui aime beaucoup parler avec des étrangers, j'avais quelques correspondants à l'époque, je me suis dit pourquoi pas créer une plateforme pour aider les étudiants à à se faire des correspondants.
0: OK, donc là, cette plateforme-là, elle vise quel pays. En fait, là, dans vos visions, là, on on se parle, on on est au Québec, vous visez quel quel autre pays et pourquoi, dans le fond, pour mettre les gens en relation. Quelles sont vos cibles avec votre projet? Euh,
1: On a fait une enquête en début d'année sur notre campus où on a demandé aux étudiants de de choisir quelques pays où ils aimeraient rencontrer des personnes. Et. il en a résulté qu'il y avait plusieurs pays dont le Québec mais il y a aussi euh, l'Espagne l'Angleterre l'Allemagne, la Russie euh, le Japon, la Corée euh, je dois en oublier certains euh, la Chine mais comme il y a des problèmes euh, par rapport euh, aux autorisations euh, au niveau d'internet on on s'est dit plutôt de partir sur Taïwan ou Hong Kong où là les échanges sont un peu plus autorisés euh, je dois encore oublier quelques-uns, mais on a plus d'une dizaine de pays euh, en objectif.
0: Euh, alors là, si, mettons, moi, je suis intéressé de converser avec des étudiants. Tu sais, je suis étudiant ici au, au Québec euh, et je veux échanger. Donc, donc là, je m'en vais sur votre plateforme. Est-ce que je dois me créer un compte? Comment ça, ça fonctionne l'exécution de tout ça? Là, là? Euh, comment, dans le fond, comment ça fonctionne?
1: Alors, euh, on peut accéder au site directement euh, par le lien. Et euh, pour accéder au blog et aux discussions, on demande de créer un compte sur notre site, bien sûr, pour être recensé, euh, pour voir euh, quel pays on touche, notamment. Et euh, pour euh, discuter, bien sûr, on demande avant tout de créer un compte Discord. Et il y a un formulaire à remplir pour qu'on puisse ajouter cette personne au euh, serveur Discord parce que ça sera un serveur fermé pour éviter euh, bien sûr qu'il y ait trop de de personnes mal intentionnées qui y accèdent
0: Parfait, ça c'est bon. L'aspect sécuritaire, ça, C'est, je pense que dans, dans ce type de plateforme-là, c'est, c'est très important. D'ailleurs, pour nos auditeurs, le lien de, de, de GACO Connect sera sur la publication, sur la page sur la page de bainlala.ca et également sur notre page Facebook. Donc, ça va être assez facile pour vous de pouvoir retrouver cette page-là. Sinon, c'est, c'est GACO Connect en fait, il y a comme une terminologie que j'ai de la difficulté à dire, mais bref, vous allez voir, ça va être assez facile à à trouver sur notre plateforme. Euh, Donc là, j'aimerais ça savoir, parce que là, vous êtes une équipe de trois personnes, euh, c'est quand même un projet d'envergure, c'est pas rien. Euh, Je je, je parcours le site, une belle facture visuelle, c'est un projet innovant, ça demande quand même beaucoup d'énergie pour être capable de faire ça. Alors, j'aimerais ça savoir euh, qui fait quoi dans dans, dans votre projet, c'est quoi vos tâches de de quoi vous vous occupez? Comment vous êtes organisé finalement? Alors, peut-être Guillaume, Émilie, on va y donner un petit break parce qu'elle nous a parlé beaucoup jusqu'à maintenant. On va, on va, on va, on va terminer avec Émilie, mais on va commencer avec Guillaume. Toi, dans, dans, dans ce projet-là, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu fais principalement?
2: Eh bien, écoutez, moi, dans mon groupe, j'ai le rôle de chargé en droit d'utilisation et de communication. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour ce qui est du blog, c'est moi qui rédige la charte informatique ou qui, qui va régir les droits et les les conditions d'utilisation du blog ainsi que du serveur Discord. Donc évidemment, tout ça sera mis à jour euh, euh, comment dire lorsqu'il le faudra. Et c'est aussi moi qui me suis chargé de contacter les écoles que ce soit en Espagne, en Suède, en Allemagne euh, à travers de différents mails qui ont été justement bah, traduits grâce à, grâce à Arthur, que je vais du coup aussi lui expliquer euh, qu'est-ce qu'il fait dans le projet.
3: Alors euh, moi, du coup, je suis chargé de tout ce qui est l'administration et les traductions euh, euh, des différents supports. Donc, que euh, ça soit au niveau des, des supports de communication qu'on va utiliser, que ce soit euh, des des envois de mails ou les retours qu'on va faire aux professeurs sur l'avancée du projet, ou aussi euh, je suis chargé aussi de contacter notre tuteur professionnel qui aussi euh, euh, gère notre projet et nous aide pour son avancée. Et j'assiste aussi Émilie, euh, euh, qui est la coord- coordinatrice du projet, euh, dans ses tâches si elle a besoin d'aide. Et après, on a tous un, un rôle défini, mais euh, lors des séances de projet, on se répartit le travail et on travaille tous euh, euh, en même temps.
0: C'est bon. Alors Émilie, toi, euh, comme chargée de projet responsable, je te laisse expliquer euh, quel est ton rôle
1: oui, alors comme l'a dit Arthur, je suis coordinatrice de projet. Donc, c'est par moi que passent toutes les décisions, toutes les prises de contact. C'est moi qui vérifie tout le travail. C'est moi qui dis en général quoi faire ou comment on va avancer. Euh, je suis aussi euh, la porte-parole du groupe en général pour tout ce qui est réunion. Euh, c'est moi qui m'occupe de faire les récapitulatifs à nos professeurs qui encadrent notre projet. Euh, je me suis aussi occupée de tout ce qui est création du site comme j'ai eu une petite expérience derrière, je me suis sentie un peu plus à l'aise à ce niveau. Donc en général, c'est, c'est moi qui décide de quoi faire, comment le remplir. Et, et je laisse euh, Guillaume et Arthur euh, m'aider à compléter certaines tâches euh, vu euh, la construction du site qui m'a pris pas mal de temps.
3: <rire> non, on, essaie, on essaie... de essaie... euh, Excusez-moi, je disais euh, juste pour... Euh... Ajouter en plus ce qu'avait dit Émilie, on essaie quand même d'être resté assez polyvalent finalement sur nos tâches afin d'optimiser
0: notre temps de travail aussi. Non, c'est juste animer, diriger une plateforme comme ça, c'est, c'est je vous le dis, j'ai beaucoup de respect pour votre projet, pour votre travail très innovateur. D'ailleurs, j'aimerais ça savoir jusqu'à maintenant, c'est quoi le principal problème que vous avez dû surmonter dans votre projet, dans, dans, dans sa réalisation?
1: Alors justement, notre principal problème, ça a été pour l'instant la communication. Parce qu'on a contacté d'abord beaucoup d'écoles sans retour, parce qu'on a contacté les responsables internationaux de chaque école. Sauf qu'en général, euh, ils reçoivent tellement de mails qu'ils ne voient pas notre mail. Donc on a décidé de demander de l'aide à nos professeurs avec leurs relations. Et c'est par la relation de professeur à professeur qu'on a réussi à se faire un minimum connaître, euh, en tout cas pour l'instant dans dans quelques CgEP. (laughs)
0: Yeah. donc c'est bon sur l'aspect relationnel effectivement puis aussi le contexte je, le contexte télétravail qui est quand même pas évident tu sais, actuellement je au Québec je sais qu'il y en a plusieurs qui sont qui sont obligés de travailler à partir de la maison et c'est également différent d'établissement à établissement selon les règles locales dans le fond les règles de gestion locales alors c'est un contexte qui est pas évident moi je vous encourage à surtout pas lâcher d'ailleurs Je poserai la question de de votre côté, en France, actuellement, en date de de la mi-février, comment ça se passe, euh, les études en contexte de pandémie? hein, Comment vous vivez ça, vous autres, de votre côté?
1: Alors, de notre côté, on a eu un confinement euh, fin de l'année dernière et on a repris les cours que récemment, il y a deux semaines, et encore, on a une... Une alternance, en fait, c'est-à-dire que dans notre promo de 80 personnes, il y a la moitié qui vont en cours et l'autre moitié reste à la maison suivre les cours à distance. Et on est répartis en trois groupes. Donc, euh, nos groupes sont insertion professionnelle, études courtes et études longues. Donc, euh, on a chacun nos spécialités. Mais euh, sur dix matières environ, on n'a que deux qui diffèrent. Et en fait, chaque groupe euh, est réparti encore en deux groupes. Donc, par exemple, pour Guillaume et Arthur qui sont en insertion professionnelle, ils, ont, ils font partie du groupe A et l'autre moitié de leur groupe est répartie en groupe B. Et c'est ce fonctionnement-là pour chaque groupe. Donc, quand le groupe A est à IUT, l'autre suit le cours euh, par caméra via le, l'application
0: conférence. Mmh. Ok. Et vous utilisez Teams, je présume
3: Oui, on utilise Teams.
0: Puis sur le plan moral, euh, souvent, on, on, en tout cas ici au Québec, on, on entend souvent parler d'une euh, en fait certaine démotivation et de la difficulté sur votre moral, à vous autres comme étudiants, comment, comment ça se situe actuellement?
1: Euh, je sais qu'au sein de la promo, il y en a beaucoup qui ont abandonné leurs études ou qui ont une baisse de motivation, car... Euh être à distance, enfermé tout seul chez soi, il euh, y a certains qui vivent dans 10 mètres carrés, euh, euh, sans contact, ça doit être très dur. Moi, personnellement, euh, je me suis portée garante en tant que déléguée de ma classe euh, pour euh, essayer d'aider les gens qui sont en difficulté. J'ai, j'ai eu des élèves euh, de ma classe qui, qui m'ont dit qu'ils n'y arrivaient plus, j'ai essayé de tout faire pour les aider. Et moi, personnellement, j'ai, j'ai, j'ai une certaine facilité avec les outils informatiques, donc ça allait. Et entre Guillaume et Arthur, on, on se supporte et on s'encourage à continuer.
0: Guillaume, toi, de ton côté, comment ça va le moral
2: Écoutez, comme l'a dit Émilie, forcément, il y a eu des moments, où, je dirais pas une baisse de motivation, mais des difficultés complémentaires plutôt mais euh, comme l'a précisé Émilie euh, vu qu'on n'est pas seul en soi euh, vu qu'on est tous à distance et qu'on peut supporter entre nous euh, pour moi ça va je pas trop accusé le coup après je sais qu'il y en a qui parlent pas forcément à beaucoup de gens à l'IUT donc ça doit être dur pour eux donc euh, je pense qu'il faudrait les soutenir au maximum mais pour moi ça va j'ai, j'ai tenu le coup et Arthur, toi le
3: moral, comment ça va euh, j'ai, Au début, euh, quand le confinement a commencé et qu'on a mis en place les cours en visio à 100%, j'ai eu un peu de mal à m'adapter parce que c'était un format auquel je n'étais pas habitué. Euh, par la suite, comme a dit Guillaume et Émilie, euh, on, on a pris les choses en main et puis avec même avec l'ensemble de la classe, on était restés relativement soudés et on essayait de se rendre service, pour surtout que... Pas mal d'étudiants avaient du mal à suivre certains cours qui sont très techniques et en visio, c'est pas quelque chose de facile à suivre. Et Émilie euh, euh, nous a beaucoup aidé également euh Via par exemple, elle faisait des cours de soutien ou euh, elle, nous, elle nous aidait pour la rédaction de certains supports. Euh, voilà, elle nous a porté beaucoup de soutien. Euh, pour ma part, euh, moi, je suis totalement maintenant à l'aise avec la visioconférence et avec les cours en général. C'est ça roule tout seul. Mais euh, après, je comprends, je comprends que les étudiants puissent se sentir euh, euh, très isolés, socialement parlant. Parce que voilà, ce n'est pas, c'est pas quelque chose d'anodin. Et puis voilà, de toute façon, maintenant, on vit dans une
0: ère où le numérique commence à prendre de plus en plus de place et on doit sans cesse s'adapter c'est bon, ça. T'as vraiment un bon point, Arthur, sur la, la capacité à s'adapter. D'ailleurs, je poserai une dernière question sur le sujet parce que je ne veux pas non plus qu'on soit, je veux pas qu'on tombe dans dans la morosité quoique c'est super positif ce que vous dites là en lien avec la crise sanitaire, mais c'est pas qu'on est tellement tanné de parler de la pandémie. Mais je poserai une dernière question sur le sujet. Selon vous, est-ce que les étudiants trouvent ça plus difficile de suivre des cours en ligne? ou de ne plus faire la fête. Alors, ça dépend. Oui, ça dépend.
3: C'est, je pense que c'est, c'est subjectif. Après, euh, oui, ça se discute. Non,
0: c'est, on pas est pas souvent.
1: Souvent. c'est plus la fête qui lui manque. <rire>
0: oui, ça dépend oui. De, de qui on oui. parle.
1: Non, moi personnellement je dirais que vu que j'étais pas une grande fêtarde ou quoi ça me ça me ça me pénalise pas on va dire je me sens pas non plus euh... Bloqué à ce niveau-là. J'ai encore ma famille et mon entourage qui sont là, donc je me sens quand même entourée et je peux toujours faire des fêtes avec eux parce que j'ai aussi mon copain à côté de moi qui me soutient. Mais pour des personnes comme Guillaume ou Arthur qui sont avec leur famille, mais qui ne peuvent pas souvent voir leurs amis, c'est un peu plus compliqué.
3: Alors, Ling, je rejoins, je rejoins l'avis d'Émilie euh... Euh, comment on, on en régalait tout à l'heure mais euh, oui c'est vrai que bon, euh, moi qui suis quelqu'un qui euh, socialement, euh, j'aime beaucoup le contact avec les gens et je euh, suis... Euh, voilà, euh c'est que socialement parlant c'était un petit peu compliqué et un peu dur parfois à vivre mais voilà après comme a dit Emilie on a toujours réussi à maintenir un contact social, à pouvoir se contacter ou même se, même se voir tout en respectant les gestes barrières. Donc voilà et heureusement qu'aujourd'hui justement qu'on puisse reprendre les cours en présentiel c'est quand même plutôt bien parce que ça fait un bien fou de finalement de revoir les autres hein, parce que Finalement, en vision, on, a l'impression, on est tous là, mais on n'est pas tous là, finalement. On est tous connectés sur le même serveur, mais c'est pas comme si on était tous dans la même pièce.
0: Ah, t'as absolument raison. C'est mm. cette dynamique-là, cette vie-là de, de, d'une classe, d'être, de, de, d'être d'être ensemble. Euh, et d'ailleurs, je, je, je prends deux secondes pour vous en parler. Il y a des recherches qui ont été faites justement sur euh, la, la, la difficulté de suivre des cours en ligne. Et euh, ils parlaient notamment, c'est des experts qui ont, qui, ont, qui ont écrit l'article. D'ailleurs, c'est un article qui vient de la France, euh, qui mentionnait que euh, bon, le, le, le fameux délai du body language, là, tu sais, de du non-verbal euh, qui, euh, euh, qui est difficile à détecter en ligne. Tu sais, comme là, par exemple, on a notre entretien, on se ne on se voit pas. Euh, mm-hmm. euh, donc, tu sais, dans une dynamique de classe, des fois, le, le, les millièmes de secondes que tu peux détecter si quelqu'un comprend ou comprend pas, puis dans l'échange, dans la communication, ça avait un effet euh, très positif en situation réelle, mais en situation en ligne comme ça, bien, le fameux euh, euh, canal de communication qui se trouve à être notre ordinateur fait en sorte que ça l'amène une... une un, un, comme un délai par rapport à ça, puis ça amène également une difficulté parce que euh, souvent, les étudiants n'ouvrent pas leur caméra, et là, on a de la difficulté à, à connecter, à avoir cette, ce, ce lien-là, et ça a un incident sur euh, la difficulté à suivre puis à communiquer, tout simplement. Là. Donc, euh, je vous je pourrais vous faire parvenir cet article-là euh, qui est fort intéressant, qui provient notamment de la France. Euh, donc, écoutez, Guillaume, tu avais-tu des, des, des éléments à ajouter sur, sur ma, question, euh, ma question sur la le party ou l'école. <rire> ben écoutez, non, moi, euh, un peu,
2: euh, un peu euh, comme Émilie, euh, on va dire que ce pas un très grand fêtard, mais j'ai l'habitude quand même de faire des fêtes euh, entre amis, mais euh, pas le genre de fête auquel on pense, euh, plein d'alcool ou tout ça, c'est plutôt des, des fêtes plutôt soft. Donc, euh, en soi, non, ça va, ça je le vis plutôt bien jusqu'ici
0: remplacer
1: les fêtes par les soirées jeux vidéo, en fait.
0: <rire> <rire> oh, ben ça, c'est un autre sujet, là, toute l'interrelation et le, le, les échanges euh, qui sont rattachés euh, à, à la connectivité des jeux. Là, c'est, c'est vraiment ça, ça. Ça, c'est quand même un aspect qui, qui, sauve, euh, qui sauve la mise là, pour certaines personnes. Euh, écoutez, les amis, euh, je vous remercie beaucoup de, de, d'avoir pris le temps de, de nous parler de votre projet, d'avoir même débordé un peu du cadre en nous parlant un peu de comment vous vivez ça actuellement comme étudiant, euh, moi, je, je, j'aimerais vous compléter dans le fond notre entretien en vous disant, ben, lâchez pas, parce que ici au Québec, actuellement, on est dans la semaine des, des journées de la persévérance scolaire, euh, et c'est, c'est une campagne nationale dans laquelle euh, on souligne la persévérance de, de nos étudiants et euh, j'en profite euh, pour vous communiquer, à vous qui êtes, qui êtes en France, de ne de pas lâcher de, de, de ce qu'on vit là. Euh, je, je présume et j'espère que c'est euh, momentané et qu'un jour, on va retourner à la, no- à la normale. Euh, donc, persévérer, je sais que c'est pas évident. Je vous encourage à ne pas lâcher euh, et je vous félicite pour votre projet, votre initiative. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Euh, moi, de mon côté, je vais communiquer l'information et comme je vous mentionne je vais mettre disponible sur benlala.ca euh, les, euh, les informations de votre site web. Euh, je vais même les communiquer à mes étudiants et pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas dans, ma, dans mes étudiants, ben à ce moment-là, référez-vous sur le site benlala.ca euh, dans l'épisode euh, de la semaine et vous trouverez le lien pour euh, aller vous connecter avec les étudiants euh, de GACO. Alors, euh, Merci encore et je vous souhaite une bonne fin de semestre. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Alors, merci à nos trois intervenants de cette semaine. C'est toujours un privilège de recevoir euh, des intervenants euh, qui viennent de la France euh, ou de l'Europe. Euh, ça nous permet de voir, euh, de comparer dans le fond notre réalité avec eux. Euh, je sais que j'ai des étudiants actuellement qui doivent faire des projets. Euh, alors, je félicite entre autres leur sens de l'innovation et leur audace pour ce type de projet euh, qui demande de, notamment d'avoir du cran euh, parce que mettre en relation d'autres étudiants de d'autres établissements dans d'autres pays. Euh, ça prend vraiment euh, du courage et de l'audace. Donc, je vous félicite à vous trois et euh, je souhaite vraiment que votre projet soit un succès. Et euh, bien sûr, si vous avez, euh, si vous êtes curieux euh, en lien avec l'entrevue que nous avons faite euh, aujourd'hui, eh bien, n'hésitez pas à aller sur la page de benlala.ca. Vous allez avoir le lien euh, de GACO Connect euh, qui est en bas de cette entrevue. Et vous n'avez qu'à cliquer et de vous inscrire et le processus se suivra son cours. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine. On se reparle euh, très prochainement dans dans le septième épisode de Ben Lala. D'ailleurs, si vous avez apprécié, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, sur notre page Facebook euh, et également sur benlala.ca pour écouter euh, l'ensemble de nos épisodes et de nos hors séries Alors, je vous souhaite une bonne semaine.